0: Check the mic and make sure it sounds
1: right, boys. Hola, ¿qué tal, bandita? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen. Esta es Analízame Esta, un podcast de Ciclónica. Eh, hoy estamos, pues, estrenando episodio, el último de esta temporada. Y para ese efecto, eh, pues, tengo aquí a mi queridísimo... Gustavo, mi compañero de proyecto donde iniciamos esto Gus, ¿cómo has estado esta semana? Bueno, estas semanas
0: ¿Qué onda? ¿Cómo has estado ¿Qué onda, eh, Pues bien, aquí ajetreados tratando de sacar los episodios Pero bueno, ha sido un poquito complicado estos días, ¿no? ¿en este, acá contentote, ¿no? Con Tenemos noticias, noticias escandalosas el día de hoy, Aarón No mames.
1: Por por supuesto que noticias escandalosas. O sea, han pasado mucho en estas semanas eh, detrás de cámaras y yo creo que tanto tú como yo estamos alegres de de anunciarle a a la bandita que nos escucha eh, lo que viene a continuación, ¿no?
0: Simón, entonces no sé si
1: eres tú o quiero yo o queremos los dos. No sé.
0: Sí, bueno, yo creo que vamos a lo lo voy a presentar porque bueno esta persona es un creativo, ¿no? En todo el sentido de la palabra, él es un colega de la facultad y este es, es soltero, está en sus 30. No eh, es una persona Le que no es, no, es de, no es de la Blanca, no, sino es de originalmente de un municipio llamado Tuncas, al noreste de la, de la península de Yucatán. Y bueno, hay como él, una es, media hora de, y, de Isamal. Sí. Este, y bueno, es, ya ha estado presente. La cuestión es que es nuevo conductor, ¿no? Yo voy a ir desapareciendo poco a poco de este espacio para darle pie al gran Walter Estrella que nos va a estar acompañando, ¿no? A ver qué onda, bienvenidísimo Walter, ¿cómo estás? Déjame poner acá. ¿Qué onda, cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Este bien feliz de que al fin encontré qué hacer con eh, todo lo que,
2: bueno, con pues mucho de lo, que, de lo que aprendimos en la, en la carrera este, sobre todo feliz y sobre todo muy, muy agradecido con ustedes por incluirme en, eh, en este proyecto este, definitivamente creo que la autogestión es la respuesta, digo, yo creo que aun cuando, cuando tu autogestión no se convierte en un imperio o no, en un no Facebook, yo creo que la autogestión es bien rica, ¿no? porque al final de cuentas Haces lo que quieres, haces lo que te nace, y la neta es que es bueno que les nació a ustedes hacer este este podcast. Y nada, no, reiterarles mi agradecimiento. Y pues nada, no, a darle átomos porque el día de hoy va a estar sabrosón, se los garantizamos. De hecho, hecho,
0: no sé, este, este episodio es el primer episodio que produce el gran Walter, y como pueden ver, no, eh, aaron como la ves. se llama el contraataque de las telenovelas, ¿no? Alguna vez se fueron, o sea, alguna vez fueron derrotadas las telenovelas, ¿no? Esa es el, el episodio mire, de hoy. Miren, ¿no?
1: Para para empezar quiero quiero decir tres cosillas, ¿no? Yo creo que la primera es que las novelas son como los como como la materia, ¿no? No se crean y se destruyen, solo se transforman, Entonces, para mí la telenovela siempre ha estado ahí. Eh, solo que ahora lo, lo conocemos como estas series de Netflix pero al final de cuentas tiene todos los elementos de una, de una telenovela no, ya, ya lo hemos discutido en algunos ahí programillas por ahí y aún así creo que es muy interesante lo que vamos a estar platicando hoy porque precisamente como que siempre lo tocábamos muy por encima no, como, como decir, ah, es como en tal novela o pasaba en tal, en tal lado ¿no? entonces ahí vamos a estar ahondando un poquito más y la otra es que... Eh, pues la verdad no les quiero mentir, Walter eh, iba a debutar en la segunda temporada ya como conductor oficial, pero pasaron cosas, cosas muy extrañas, <ríe> <pasaron> muy <ríe> maravillosas.
2: Yo, yo creo que debería, yo creo que deberíamos iniciar cada, cada episodio con en el capítulo anterior.
0: Exacto. <ríe> capítulo y ya como quedamos
2: la, a, a, en la, Date esa, prisa, con esa. Walter.
0: ¿no? <ríe> Date prisa Goku, vamos a perder <ríe> listeners. <ríe> <Exacto>. <ríe> Este. Y bueno, pues vamos a entrarle a esto. Bienvenido, Walter. Este va a ser el espacio de aaron y tuyos, ¿no? Y este, y pues a darle, ¿no? Vamos a caer una, una patadota en el trasero virtual y vamos uh. a darle. ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy, estimadísimo, Walter?
2: Bueno, aquí vamos. <ríe> Es, es el nervio antes de, 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 de entrar, ¿no? Pero, en fin, este, pues nada, eh, muchísimas, muchísimas gracias a la banda que se está dando el tiempo de vernos o escucharnos, dependiendo de la, de la plataforma. Y, pues nada, arranquemos. Justo justo como decían mis compras al inicio, ¿no? Eh, Las telenovelas alguna vez se, se fueron. Van va a ver cómo más adelante de esta plática esta pregunta va a ser muy, muy importante. Pero, bueno, eh, arranquemos, ¿no? Eh, programas anteriores... Eh, Sobre todo en el capítulo anterior vimos el tema de cómo las telenovelas nos han representado a nosotros los hombres, a nosotros los los vatos, Eh, y tristemente corroboramos que que la la creación de la telenovela, por hablar de un ejemplo de un personaje masculino en la telenovela, pues el galán de la telenovela es el personaje más aburrido de la historia, de hecho los personajes masculinos están hechos... Y escritos, o habían estado escritos de una forma muy plana, muy aburrida, casi sin matices, eh, desde los inicios de la telenovela en México hasta finales de los años eh, 90, ¿no? Entonces... Por ejemplo, el galán de la telenovela, su misión al parecer era ser el objeto del deseo de la protagonista, esforzándose el mínimo para conquistarla, porque luego ahí estaban estos temas de que la villana en turno también quería al galán. Entonces, la protagonista era la que tenía que superar a la villana y tenía aparte que enamorar al al galán, ¿no? Y y el galán, o sea, pareciera que en forma el, el galán sí hace esta misión de cortejarla con flores, con serenatas, salvando a toda su familia de la pobreza a lo mejor. Eh, pero a final de cuentas eh, era eran un, un papel muy, muy estático y muy establecido. Este, igual en el, en el capítulo anterior hablamos de cuáles eran estas características, no de los personajes masculinos en general y del galán, no en particular, no cuáles son esas características que los definen y bueno. Son una fuente de acceso al bienestar para la protagonista. este, Es decir, la protagonista se casa con el galán y entonces tiene acceso a un estilo de vida más acomodado. Por ejemplo, este, la fisonomía de estos personajes se adapta muy bien al canon de belleza occidental. De hecho, creo que el otro día hablábamos de la telenovela La Dueña, este, por ahí de los noventas. Y es, y también se hizo un caso particular, no solo porque el protagonista no era mexicano, sino que era un, un, una persona de Cuba, pero además es de los pocos protagonistas que yo recuerdo de telenovela de Tess Morena, o sea, de Tess Morena, porque en sí, su mayoría, y bueno, si ustedes, sí, o sea, aquí Arón y Gus me van a dejar que si, ustedes... si algo
1: hemos aprendido de las telenovelas es que las personas morenas no pueden ser ricas, güey, todo el mundo lo no sabe. Puede ser,
2: no pueden ser ricas, no
1: bellas, no
2: pueden ser líderes. Deseables. Entonces...
1: <risa> es, que, es que ¿sabes qué pasa, Walter? Que las personas morenas no tienen hambre, güey.
0: Las personas morenas no tienen nada No, el no Master Muñoz, güey. No, 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 ¿no?
2: Como, como ¿Sí? diría Juan Pastorita no se levantan a las 5 de la mañana, por eso no logran nada,
0: ¿no? Entonces. Pero Así es, es el momento adecuado para. Las para mujeres, están, tus metas. Exactamente, o sea, está en el manual, precisamente, del Master Muñoz.
2: Está en, el manual, está en el manual institucional del echaleganismo, una filosofía que nos ha llevado muy lejos, entre comillas. Este, pero pero sí, justo yo recuerdo igual el otro galán que a lo mejor recuerdo de Tess Morena es Fernando Colunga, ¿no? Y aún así la Tess de... Yo he notado o sea, que a Fernando Colunga no, no. Le, le, le maquillan el rostro incluso para hacerlo todavía más claro. eh Ojo, porque, porque también la función del maquillaje luego en los actores de telenovela Similar a lo que pasaba en el teatro, ¿no? Que en el teatro era más bien como para que pues, la cara se apreciara a la distancia. Pero ju, también ahí hay un tema de que pues, los van blanqueando un poco, precisamente pues, para, para seguir con el canon, ¿no?
1: Eh, bueno, Disculpe que, que te interrumpa, pero esto que andabas diciendo de, de acerca de, de los gananes, eh, precisamente es porque el camino del héroe, como lo conocemos en la literatura, etcétera, etcétera, quien lo hace realmente es, es normalmente la mujer, porque la mujer es la protagonista. Entonces conocemos más a fondo qué es lo que le pasa a la protagonista que al, al galán, ¿no? Y al galán parece, como, como dices, que está reducido a, a tengo dinero, quierenme, estoy guapo, quierenme, te voy a sacar de la, pro, de la pobreza, quierenme. Sí. Es y, el sí. sugar
0: daddy, güey, o sea. Sí, es, claro. el, un, eh, sí, es el... el, el, el eh, Ahorita que, que, que me confieso, ¿no? Que he estado tuiteando todos los hilos de todos los episodios que han salido Amor en Costa güey. Porque es buenísimo tuitear y ver la novela, eso es una cosa increíble. Este, una nación es esa onda. Este, sí, es verdad. O sea, el. Eh, bueno, al menos la que yo estoy viendo que es Amón en buena custodia no tiene tanto. No veo tanto ese valor. Ese valor utilitario del vato. Pero sí las. las, las este. Va, bueno, digamos. Creo que las novelas que tiran una línea, y que conservan una línea muy común, son las tres Marías no que allá es donde sí. podemos ver el, el, el la santísima ajá, Trinidad tu... prototipo no del <risa> el, 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 el estereotipo del galán que va a me cuando hablas de esa el ganchito para subir ¿no? o sea el, el ganchito para subir para escalar socialmente no <risa> claro
2: la, la neta qué, chi, qué chido que, que mencionas esto de, de amor en custodia porque bueno un, un poco a esto se debe el capítulo de hoy no que de repente estamos en 2021 y what TV Azteca retransmitiendo amor en custodia como respuesta a Televisa que empezó a retransmitir destilando amor. Entonces, ahí Uy. parte también un poco el, el título, ¿no? O sea, alguna
1: vez... En respuesta tocó, ¿alguna vez? a Netflix, que sí. tiene a Betty la fe en el top 10 desde hace dos años, güey. O la-
2: Dos años top, o sea, Betty ve, ve, la Fea, vete la Fea, yo creo que ya es casi, casi, no sé, es más reconocida que, que o sea, no sé, aunque la Big Mac, güey, o sea, tú, 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 yo, yo, yo creo que, que al menos todos los países de América sí, sí, sí. Latina, al menos todos, todos ubican a Betty, ¿no? O sea,
1: y, pues y incluso ya de... salió en series. Yo, yo creo que hay que hacer ahí y seguramente ya hay un grupo o hay, ya hay un evento en Facebook que diga así como, como nominemos a Betty la Fea como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Hay que a Lunesco, que, que ya,
0: güey, que ya lo pongan ahí en un museo. A mí, me, a mí me parece bien curioso. Bueno, obviamente es, es por naciones, ¿no? Pero también estaría interesante ver cómo, cuál es el consumo de, la, de esas telenovelas icónicas en Latinoamérica luego, luego, ¿no? O sea, ¿qué se está consumiendo en Netflix mm. a nivel Latinoamérica? no o sea porque por ejemplo Exacto, o sea, aquí estamos viendo igual y sí es la fea más bella pero en México se pues, está reproduciendo o sea qué estamos viendo como la como personas en Latinoamérica no o sea, es una preguntota no porque yo creo que sí como dice acá el maestro Olaio Rubio no este que dice no allá precisamente o sea no hay una diferencia real entre Game of Thrones y Betty la fea hay exactamente claro lo mismo, o sea, precisamente de eso eso vamos a hablar hoy, eh? ¿no? Entonces, o sea, obviamente como habíamos dicho en programas anteriores tiene que ver mucho con a quién está orientado, ¿no? Y y por ahí está el rollo. Entonces, o sea, a mí me hace sentido porque va, o sea, entras a pones series de comedia y vas a encontrarte Betty la fea. No hay un canal, no hay una sección todavía en Netflix porque en Prime hay que diga telenovelas como tal. O sí. Y no va a haber, no va a
2: haber porque. Status, el televisa, Televisa, Televisa no, pero yo creo que Televisa, esa es una hipótesis mía, ¿eh? Yo creo que Televisa va a estar cuidando todos los derechos de sus telenovelas para solo pasarlos por BLIM, por que blim. no sé quién tiene BLIM, digo, no creo que ni siquiera Emilio Oscaraga tenga BLIM, o sea, no creo que lo vea ni siquiera para, para, por compasión a su propio personal, ¿no? O sea, porque sí está terrible. Pero yo estoy sí, es casi, casi seguro, sea, en mi sí. especulación, estoy casi, casi seguro de que Televisa está aferrándose a los derechos las telenovelas, porque sabe que en el momento en el que las deje ir, va a dejar a ir una gallina de los huevos de oro, la cual lo único que tendría que hacer sería retransmitirlas de nuevo como está pasando en este momento, entonces yo por eso estoy casi seguro que no va a haber una sección o, o de, de Netflix de telenovelas, porque nadie les va a
1: querer vender asco bueno, también sacar que, okay. ahorita wey Sí, sí, pero, pero mira, a, a, a lo que voy es que yo, yo creo que también no va a haber una sección como tal porque eh, pues la, la bandita recordará que cuando surgió esta cuestión de Blim, eh, Televisa entrándole al, al streaming, precisamente empezaron los memes elitistas de decir yo tengo Netflix y tu Blim, tú ves telenovelas, yo veo ferias, ¿no? Como yo si eso se te hiciera mejor persona. Spoiler, no tal. lo hace, güey. No lo hace, o sea, miren a mí. O sea, no, no, no lo hace, no, no va a pasar. Entonces también como que mantener este estatus de, de la serie, entre comillas, y por eso vemos cosas como Luis Miguel, la serie, que es una novela, pero bueno... ¿Qué es una novela. Miren,
0: ya se adelantaron ustedes, las pero... Ah, pero okay, eso eso quería preguntar, pero, no, no. o sea, que a lo mejor no nos adelantamos. Métenos acá un latigazo, Walter, si nos vamos,
2: ¿no? No, no, sí, pero, sí. Está, pero, está, pero está muy bien lo que están haciendo. Ojo, eh. justamente, iba yo a mencionar un poquito más adelante este tema, ¿no? Que en, en 2007, Netflix... Bueno, Netflix nace en el 97, yo no sabía que nace en el 97 y nace en este, haciendo envíos por correo de películas, como un blockbuster pero por correo. Y en el 2007, hasta alguien se fuma el porro más, así mejor ponchado de la historia de todos los guionios y dice, oye tú y ¿por qué no mejor vemos la forma de que la gente no tenga que descargar esta película o esta serie a su componente? y entonces entonces empiezan a hacer el servicio on demand, que es pues cuando es el profesor del streaming pero justo es esto que mencionan ustedes de repente hay una lucha y elitista entre yo veo series entonces yo soy más que tú y tú como ves telenovelas pues eres menos que yo ¿Qué onda con la gente? ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos vamos a discriminarnos así por, 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 hasta por el modelo de chanclas, amigo? Me ha pasado, me han discriminado por el modelo de chanclas. Este, pero Uy, justo no. es esto, ¿a, a, usted, ¿a ustedes les pasó? ¿O ustedes vieron pasar este tema de que en algún momento alguien dijo, ah, pero es que ve telenovelas, ah, pero es que ve series? ustedes les, les tuvieron alguna discusión así? O, o, de, de chavillos pasaba,
1: ¿no? Yo, Uh-huh. o sea eh, digo eh, creo yo que es una constante en, la, en los estudiantes de comunicación en los comunicólogos ya formados que cuando entramos a la carrera casi casi eh, muchos académicos te vienen diciendo el problema es Televisa no el problema son las telenovelas y ojo amigos no el problema no es ninguno de ellos el problema es que no hay una formación crítica para consumir medios de comunicación. Ese es el verdadero problema. Pero sí, no, o sea, no no tiene nada de malo que me guste. Laura voz A mí me encantaba ver Laura voz Me sigue encantando ver Laura Boz. Boz. Ahora,
0: ahora hay, hay cosas acá. Yo particularmente era, era y lo fui mucho tiempo. y o sea Yo era así como que el prototipo del viejo lesbiano, ¿no? O sea, este... <risa> Ajá, o sea, yo sí llegué a discriminar por por ver telenovelas, ¿no? O sea, ya sabes, en el pedacá del woke y todo el el del woke, ¿no? O sea, el proto-woke, ¿no? Este, pero, ajá... ¡Ves que Televisa te idiotiza Exactamente, ajá, o sea, era era ese discurso, ahora sí, Chairo, de ese momento en el que, pues, obviamente en ese momento pues sí, Televisa era el problema porque no teníamos acceso a otras plataformas de entretenimiento. O sea, este... La cuestión es que en sí no es como que Televisa como tal, sino en ese momento era la televisión por lo masivo que era y ya claro claro y obviamente estamos hablando que estábamos estudiando en la primera década al inicio de la primera de la, perdón de la segunda finales de la primera inicios de la segunda década de este siglo no y estamos heredando toda la teoría que está diciendo ah oh, televisión alienante y la madre y así y así no, las y si, o sea y si y
1: le es, agregas que mucha de esa bibliografía era gente de los sesentas güey o sea, eh, eh, era es que... y era
0: banda era banda ajá era banda hippie o sea en ese momento los, los teóricos eran dioses, ¿no? A, ahorita, afortunadamente, claro, claro. ahorita afortunadamente todo ídolo de barro se está derritiendo y estamos reflexionando sobre lo terreno y eso está muy chingón. Ahora, en ¿no? este momento alguien ahora, está reclutando a, a Echo. Ahora, quería co- quería compartir algo rapidito eh, que tiene que ver con historia personal. Mi papá trabajaba en Estados Unidos. este Siempre trabajó allá muchos años. Entonces, eh, a, precisamente él se fue más o menos por el 98, más o menos, para esa edad. Etapa se fue, no recuerdo el nombre como tal, pero sí recuerdo que cuando una vez nos envió un paquetito y en el paquetito había un sobre, este va, un booklet, un librito, que era el catálogo en el que de películas y CDs que tú seleccionabas y eso se lo mandaba de regreso, él lo mandaba a pedir, le llegaban y lo mandaba para México, ¿no? ¡Wow! ¡Qué chido! Aquí, ¡Qué pobre, chido! O sea, o sea, ya es, es, es arqueología del siglo XXI, ¿no? El Amazon, ajá, no, el, el Amazon Entonces, de esa ahora, época. Mi, mi, la verdad es que mi papá estando en Estados Unidos, él me dice, oye, yo uso un, un teléfono Android. Y yo no sabía que era eso. ¿No? Él me dijo, oye, ¿no conoces Netflix? Y le digo, no, no lo conozco. Y me dice, no, pues está padre porque es como un videoclub. Me dice, ¿por qué tengo, debo ir a comprar? O sea, bueno, ya se los voy a contar un poquito más adelante porque para allá vamos, ¿no Walter? Este... Sí, justo... pero o, ojo, yo, yo,
1: yo quería aprovechar, perdón perdón, que les
0: interrumpa así rapidísimo, puro que va a ser
1: rapidísimo, que también hay que eh, entender que 2007 en Netflix con esta idea, yo no creo que sea casualidad. En 2007 es cuando precisamente eh, la gente pionera de internet se va dando cuenta de, de que hay mucha banda en YouTube haciendo contenido. Todavía YouTube no era lo que es hoy, pero estaba en ese proceso de... Y Entonces me imagino que estos datos también dijeron, si, si la gente entra a YouTube a buscar cosas, ¿por qué no van a entrar a una plataforma a buscar sus películas, ¿no? Claro, claro. Y no las tienen o sea, que descargar, ver. o sea, tienen acceso a Internet, van a ver en esa plataforma y está ahí para cuando ellos quieran volver. Claro. claro. Ahora tengo que preguntarles algo, tanto a
2: ustedes Y que la banda que nos está escuchando También se trata de hacer la misma pregunta En algún momento les pasó por la mente Que Televisa Y TV Azteca se iban a morir Se iban a ir a la quiebra Porque como ya íbamos a tener internet Y ya íbamos a tener acceso a ver Muchas, pero muchas más cosas De las que veíamos cuando éramos niños ¿Alguna vez ustedes se preguntaron ¿Eso Si Televisa y si TV Azteca se iban a morir Porque ya había llegado el internet?
0: ¿Bus? ¿Salud? Fíjate que, fíjate que particularmente era algo que yo en la carrera soñaba con ver eh, O sea, yo obviamente jamás me imaginé, jamás me imaginé ver O sea, recuerdo muy bien, creo que fue hace dos 3 años que revisé por última vez Y decía que Televisa había perdido, creo que 60% de sus utilidades en un año, dos años o sea, Televisa perdiendo el 60% de sus utilidades. Es un chingo. O sea, es, es muchísimo dinero. Y se ve, obviamente, en cómo la, los programas son más largos, las producciones son menos costosas, los actores son menos renombrados. O sea, ¿por qué? Hay cada vez Porque más comerciales. Hay cada vez o sea, más comerciales. Los, comer- y los comerciales son más baratos. O sea, hay hay toda una. una yo no jamás, jamás me imaginé lo deseaba ver y, y la verdad es que chinga, una parte de mí dice bueno, obviamente hay chamba de mucha banda ahí no o sea, pero hablando claro. a niveles de contenido, o sea, es un, ¿sabes qué? demasiado tiempo aconchado en el establishment o sea, el, el mundo antes del internet marcaba reinos por espectro radiofónico. Sí, 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 ¿no? o sea cuando el internet se olvida el aspecto radiofónico y hace regiones sí. ¿no? o sea, está duro
2: ah, ah, Aaron, tú en, algo, en algún momento pensaste si, si a televisión caso, te a bye bye
1: en mi caso como estudiante chairo que fui porque además eh, mi alma mater me enseñó a, a, a que primero el reloj, güey, la ocia, el matillo, y el martillo... Chairo Ergosu. Sí, claro. Sí.
0: Protesto a Ergosu. Suena la
1: internacional, ¿no? Así. <risa> o sea, no, no, no les miento, güey. En, en, en mi clase poníamos el himno de la URSS, güey. Así de... Pe... No, no es cierto. Claro. No, pero, pero alguna vez como que lo, lo pensé, ¿no? Pero ya cuando como reflexionas y ya te, te metes al mundo más realista, sabes que eso nunca va a suceder, ¿no? O sea, a lo que voy es que es muy difícil que tanto Teo Azteca como Televisa quiebren, porque además hay, pues una como ya vimos en episodios anteriores, como los dos episodios anteriores que hablamos de, de telenovelas y más o menos del surgimiento de la televisión, hay cierta complicidad con el Estado mexicano. O sea, la televisión entra a México por cierta complicidad que hay con el Estado mexicano. De entrada, ahí hay, hay, hay una razón de por, qué, de por qué no va a desaparecer, ¿no? Y la otra es que aún así para la banda que, que esté muy interesada, eh, de hecho le pregunto por qué no yo como estudiante en esas esa épocas hice un tema de, de investigación sobre eso es que al final de cuentas eh, la televisión estaba haciendo su chamba en deslegitimar Todo lo que no sea, todo lo que lo que provenga del internet, no como, como, sí, pues te puedes entretener en eso, pero no es televisión, no, o sea, no es como las producciones que hacemos aquí, no y no lo y todo ese proceso que sucedió durante esos 10 o 15 años en los que los creadores de contenido en YouTube empezaron a meter de más calidad sus producciones, empezaron a ser más creativos, empezaron a utilizar inclusive el lenguaje que se usaba en, en cine y en televisión y que hizo que, que mucha gente volteara a ver a, a sistemas como YouTube, provocó un, un auge ahí en la televisión bien, bien curioso, ¿no? De que empezaron a ver qué era lo que les funcionaba, cómo podemos hacer para detener a la gente. Y empezaron a contratar eh, youtubers, las películas empezaron a, a hacer esta cuestión del Star Talent, ¿no? O sea, no estudiante de doblaje, es pero contrato <ríe> a la pública para, para doblar a, a mi personaje principal en la película de Sonic, ¿no? Este tipo de cosas <risa> es para traer público, ¿no? Exacto y no, pero, Si se da no. cuenta, democratiza también a la televisión ¿En qué sentido? Televisa nunca en su perra vida iba a poner a una pareja homosexual en pantalla Y lo hace porque ya es parte de... de, de o sea, más allá de, de si creen ellos de si está bien o si está mal O si el, el, el niño Dios se molesta Entonces ellos están viendo por su negocio ¿Cómo hago claro. que la gente me siga viendo, no? qué es lo que está en tendencia, pues hablar de la agenda el, 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 que, que, que ojo, no estoy diciendo que esté malo, simplemente que lo veo como, como si fueran empresas no Necesitan es una, es una adaptación vean. entonces, ajá, como empresa van a hacer todo lo posible para que la, para la gente de todos los estratos y para la gente que, es, que que es como que está en la edad de consumo para ellos pues los vea y es introducir nuestras historias no claro Claro. Y, y, y les pregunto esto porque ya voy a quedar aquí como el,
2: como el, 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 el patético de la pregunta, porque yo eh, creo que no hay nada más pretencioso que un estudiante de comunicación en los años 2000, ¿no? Porque okay. íbamos ahí con, la, con, la, con okay. la antorchita del conocimiento y además, como es la democratización del Internet, pues vamos a saber más que los demás. Entonces, yo en ese contexto, yo, yo, yo les juro que yo, yo había asimilado que Televisa y Tebastica tenían a lo mucho, no sé, 5 o 6 años más de vida con la llegada del Internet. Met. Hasta que eh, yo me puse a ver la serie de Luis Miguel, ¿no? En Netflix. Y te juro que terminé el primer capítulo y yo dije.
1: Esto,
2: esto es una telenovela, ¿no? La Casa entonces, de las Flores, güey. La
1: Casa, la casa, de, las casa de las Flores. control Z.
2: Y, y, lo, y luego cuando voy, cuando voy, como haciendo una especie como que de memoria me doy cuenta que. Que luego muchos de los talentos y muchos de los guionistas de que estaban en Televisa o en Tebasteca, eh, pues armaron con buscar chamba a Netflix. Y yo creo que el ejemplo más poderoso lo vamos a ver eh, en unas semanas en cuanto Netflix estrene la nueva versión de Rebelde. Porque ojo, estamos en el año 2021 y el consumidor mexicano quiere volver a ver Rebelde con otros actores, con otras temáticas, pero... Quiere volver a ver la telenovela de Rebelde, entonces yo creo que el, el punto nodal ¿no? de este episodio es ese, ¿no? O sea, las telenovelas, al parecer, no solo nunca se fueron, sino que ahora van a regresar con mayor fuerza. Hay que, hay que recordar que, de hecho, Rebelde, la Rebelde Mexicana, yo tengo entendido que es propiedad de Pedro Damián, que era productor de Televisa y que es el que produce antes de Rebelde, produce 4, clase 406. Entonces, sí. después de clase 406, se pueden buscar otras historias sudamericanas que, que sean de jóvenes, porque ve que ahí hay un, hay un público que, a final de cuentas, claro. este, te cuenta Consume eh, eh, y entonces crea este rebelde y de rebelde surge un grupo musical, RBD, el cual llega a ser tan masivo que incluso hay un triste evento en Brasil en el cual en un concierto hay una especie como que de, de, de avalancha sí, unos seguidores de, 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 de RBD. Entonces, sí. Así de grande es el tema, ¿eh? así de grande, o sea, el tema es. es
1: de, imagínate, así como que metiendo mi cuchara, ¿no? Imagínate ser. Eh, de este grupo de tengo tengo entendido según yo igual y, igual y no es así pero pues según yo la original es, es argentina y de hecho se llama nivel ah, sí. de way porque, uh-huh, sí. por, por por la escuela la escuela se llama igual el way school y imagínate ser uno de esos de esos actores wey, y ver que no te fue tan chido como la versión mexicana no que estos vatos, eh, digo dulce María eh, venía de literal abandonó jeans para la, para la gente de Chaboruca, Jeans es un grupo de pop musical. Habría que hacer nuestro programa de tenía, bandas pop de los noventas perdón, ya. Tenía, que tenía? <risa> un disco
0: que se llamaba Cuarta para las Cuatro.
1: Sí. Ya,
0: sí <risa> y bueno, Dulce María estaba en,
1: en, en, ese, en ese grupo y literal ella abandona este grupo musical porque le ofrecen el protagónico en, en Rebelde, ¿no? Y dice: Pues Exacto. de aquí soy, ¿no?
0: ¿Sabes qué curioso está esto? O sea, Fíjense que pasa lo mismo, vamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, cuando se crea el cine y se empiezan a contar historias en el cine, agarran a los actores del teatro y a las actrices del teatro para interpretar las obras del cine y se desarrolla su propio código estético, ¿no? Cuando se, cuando se desarrolla la radio, ¿no? Agarran los mismos actores y actrices del teatro claro, ¿no? y les, les dan al formato sonoro. Sí, y vamos a hablar en el formato sonoro que se empiezan a dar noticias, Se empiezan a dar toda esta clase de eventos. Y obviamente, al momento de empezar con la nueva tecnología revolucionaria, en su momento, que es la televisión, agarran a estos personajes ya consolidados para empezar a crear el. Va, este. El, el, el emporio de la televisión, ¿no? Este, el Olimpo de la TV. El, el Olimpo, ¿no? Entonces. Eh, claro, sí, sí. y a partir de ahí, ahorita que estamos viendo que se que avanza la tecnología, que estas mismas tecnologías permiten, o sea, cambian completamente el asunto porque la producción de historias es, es algo que es, se puede ver desde, la, desde las industrias culturales, ¿no? O sea, es un produce historia a cada rato porque estamos consumiendo historias como papel de baño. ¿No? Eh, sí, sí. Eh, y Básicamente... Esto, o sea, y eso, eso hace. Ahorita crear una historia es algo súper complicado. Y, este, y creo allí es donde aterrizo mi punto respecto a lo que decía Walter hace rato. Que es un. Oye, o sea, pues tengo la, la, la fórmula mágica. Es, y esa fórmula mágica la puedo meter dentro de estos sistemas. ¿No? Exacto. Ahora, cosa curiosa eh, respecto a lo de Rebelde. Creo, pienso yo, respecto a eso, que e- está obedeciendo a Sex Education y el. Dineros. Dineros. El... O sea, está, <risa> está, está, está vinculado a que, literal, ¿no? O sea, hay unas producciones gringas, o sea, eh, fuera de, eh, de. Ajá, Anglo. Hay anglo- sí, una española eh, y una británica. hay producciones occidentales. Que están creando contenido para jóvenes. que tener, o sea, Es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Exacto. O sea, vamos a hacerlo a nivel México. De hecho, y ya. De
1: hecho si, si somos sinceros, eh, pues al final de cuentas, Elite eh, es rebelde, pero con escenas de sexo. <risa> eso, explícitas.
0: Eso es lo que
1: vamos a ver. En, en la de
0: Netflix,
2: güey. O sea, yo, yo no, con. Pero, pero sí, sí ojo, bueno. ojo, porque. No, no voy a decir que este, ojo, que, que no es la primera vez. Bueno, a veces hablábamos del ejemplo, ¿no? De TV STK y Televisa compitiendo con retransmisiones. Pero, por ejemplo, no. Es un fenómeno muy curioso de la telenovela, porque yo cuento al menos entre dos y tres versiones de, por ejemplo, Los ricos también lloran. Entonces, en su momento, Televisa, eh, yo me imagino que en la búsqueda de, de, de historias que sean exitosas. Este dice no bueno pues yo decimos los ricos también lloran hace 20 años yo creo que si la volvemos a hacer ahora va a funcionar de nuevo y yo tengo entendido que esa es como la historia base de la que sale María creo que María la del barrio si mal no recuerdo este porque igual está hay una parte en la cual eh, Talía en, en, en algún momento como que pierde la, la cordura y enloquece y regala los pues no, no, esa era María La del Barrio. Eh, María Mercedes no tuvo hijo, de hecho. Más, para que veas qué ñoño de la novelas soy. Siento que mi escudo de virginidad se, se ha activado en, esto, en estos, en estos <risa> este, podcasts, ¿no? Pero a lo que voy es eso, o sea, no es la primera vez que Televisa voltea al pasado, pero antes, como tenían más, más recurso, lo que hacían era, pues. Volver a producir una historia y, y con nuevos eh, protagonistas, digo con nuevos actores, este, a lo mejor algunos cambios en la historia, pero tenían todavía este margen de, de operación para volver a grabar la historia ahora mismo, como estamos viendo que Televisa se han ajustado al nuevo milenio y que lejos de morir, yo creo que lo que está haciendo es eh, al final viendo de dónde agarrarse para, para subsistir porque por ejemplo yo sé que televisa ahorita es casi casi o sea se supone que está asociada a univisión pero no me extrañaría que en esa relación este univisión sea es la que dé las nalgadas no entonces este
0: <ríe> yo creo yo creo que, que, que es una forma de televisa de subsistir exactamente es que yo creo que televisa tiene una, un público meta ya construido ya o sea, imagínate las métricas de, de Perdón por el ruido Les encanta pasar los caminos hasta ahora ¿no? este, eh, Ajá, o sea, yo creo que ya, Imagínate las métricas que tiene Televisa o se imagínate todo lo que te puede decir De su audiencia, ¿no? O sea, y, y, creo, y creo que eso Delimita muy bien un formato Que es súper replicable en Estados Unidos ah, Y en Latinoamérica Que es la vida del latinoamericano En donde sea ¿no? O sea, y ella, este, y esa, esa Por es la bandera que de, nos van a llevar... O de sea, de literal... Que tiene tiene mucho sentido, ¿eh?
1: Tiene mucho sentido. O sea, eh, muchos de esos temas que creo que también merecen como que su propio programa para profundizar. Es que esto también responde a dos cosas. A la añoranza a la nostalgia como tal. Y la nostalgia se traduce en hábitos de consumo. Seguimos claro, viendo bien claro. la fea porque... No sé, me recuerda. Inclusive inclusive hay cosas que, que seguimos viendo, que sabemos que son malísimas, pero que le tenemos cariño porque es parte de nuestra infancia, ¿no? Claro. Que, por claro. ejemplo, a mucha gente, con, to, con todos los, me van a funar después de que yo diga esto, pero a mucha gente le encanta la miniserie de, de IT de los 90. Y perdóneme, pero es la cosa más horrible en cuanto a películas de terror que viste en mi vida. Y, y en
2: cuanto a adaptación, es una, o sea, yo creo que Stephen King seguro va a haber querido arrancarse la cara con una
1: cuchara, pero bueno. Pues sí. Pero bueno, a mucha, gente, a, a mucha gente se le hace entrañable, ¿no?
0: Y, claro, y de hecho, la, la, esa, la mayoría de la esa gente. Es que, pues sí, es la, que... es Inadaptable. La última adaptación ¿no? la,
1: hacen, la hacen bastante bien, por decirlo de, de alguna manera. Digamos, forma. Yo, no la,
0: yo no he visto la segunda parte de It, pero es verdad, o sea, mi viejo lesbiano te odiaron. Este el viejo lesbiano que vive en mí, pero es verdad. O sea, el, el o sea, este, lo, lo,
1: lo el, que voy es que la, la a mayoría ver, de la gente que, que dice esta cuestión de güey es que nunca la viste. Yo no, guato, antes de, de ver la película la volví a ver y dije, güey, no es para nada. no? <risa> o sea, no, no yo, yo siempre les digo, güey, vuélvela a ver ahora con estos ojos. No, bueno, pero ojo, ojo, que ahorita estamos tocando un tema súper, súper esencial.
2: Este que es algo que yo les quería preguntar a ustedes dos: ¿Ustedes por qué creen que? Televisa toma la decisión de retransmitir este, destilando de amor y que te Tebasteca toma la decisión de retransmitir amor en custodia, además de pues, porque les va da a dar dinero, pero ¿ustedes a qué creen que se debe? Porque, ¿Por qué carambas? La gente va, quiere volver
1: a ver una historia de hace 5 años 7 sí, pues, años, 10 años claro, claro. Mira, yo, yo creo que con la ruptura del internet pasaron muchas cosas para empezar eh, antes creo que era mucho más fácil que Televisa tuviera esta cuestión del público porque uno eh, la televisión por cable y otras opciones eran muy difíciles de conseguir en México y dos era se había insertado como parte de la cultura esta cuestión de, de, de sentarse a la tele o sea la tele fue mi niñera y estoy seguro que fue la tuya también y fue la de Gus también no
0: no la mía no es cierto <risa> y
1: entonces, <risa> y entonces imagínate, bien, imagínate
0: yo leí eh, yo leía leí Sid a los ocho años no
1: Ay, ¿Quién me ibas a decir? Gente que te vas a deja saber, como tú, limón ¿tú? De
0: taquería. No, no es cierto, también me educó la televisión. ¿Qué vas a saber tú de historias, chamaco pendejo?
1: Pero, pero lo que voy es que, imagínate qué sucede cuando, como dice el dato que dice Gus, ¿no? que más del 60% de sus televidentes o sea, pierden ese, ese dinero. Y obviamente ese dinero también implica que la gente los dejó de ver, ¿no? Porque encontraron otras opciones, porque... Entonces hay una ruptura generacional. Tú pregúntale a los chavos si si ven novelas y es muy probable que te digan que no, güey, porque están en el Twitch, porque están en YouTube, porque están jugando, porque están, porque tienen otras opciones, porque están en Netflix, porque están en Crunchyroll, porque tienen otras opciones, ¿no? Entonces, muy probablemente la gente, a, a partir de los 2004, 2005, que diría yo, muy probablemente no consume telenovelas.
2: O, ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. O sea, que me que hay... no al
1: grado de, de como lo hacían otras generaciones, porque tienen más
0: ofertas ya.
2: Habla, <risa> habla. Pero, ah, <risa> ¿no? Habla, gusto, le, habla,
0: gusto, le llamo a una ambulancia, no sé. Antes, antes de que me descomponga, ¿no? No, 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 no es cierto. Sí. O sea, eh, coincido con varias cosas que hicieron. Sin embargo, yo creo que algo que, que, que platicamos en... Uno de los grandes profesores que tuve, que es David Moreno, que es el de radio, precisamente. Gracias, David, por tu culpa estamos haciendo esto. Este, eh, que ahí él hablaba precisamente, eh, recuerdo esa clase, las primeras clases fueron así como que, estos son los medios y hacia dónde van. Esto era de 2010 y a partir de ahí es puro escuchar y crear radio, ¿no? Con los formatos. Entonces, en ese debate estaba, por ejemplo, que estaba, para contexto, estaba la ley Beltrones. No? O sea, estaban, ya. estaban viendo ese rollo de abrir el, el espectro radioeléctrico claro, para democratizarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de ese momento de, de México, ¿no? Y claro, en, claro. Allá, o sea, hay que tener en, en cuenta otra cosa: el avance tecnológico O sea, la transmisión de datos de manera inalámbrica es algo que eh, va, todas, yo creo que todas estas ideas siempre han estado allá. Pero la, la limitante siempre ha sido La tecnología, así como pasa ahorita Con la con la serie de Asimov de, de La de fundación que está en Apple TV es Ay, no la he visto Una pistolísima este, okay. Increíble, lloré con el, el, el ah, Increíble Este eh, Yo creo que está esa parte Y creo que más que el, eh, Allá decía Que la, lo decías, imagínate Que en La televisión estaba hablando del futuro en 2008, ¿no? Que es este y decía, "Imagínense que la televisión puedas entrar y que los canales que tengas, o sea, va a ser, por ejemplo, el 7 va a ser el 7.1, 7.2, 7.3 y podías o sea, elegir en cada canal lo que vas a poder ver." Y también decía el profesor, "Vas a poder y esta es la frase que fue así como que, va, tengo 34 y la recuerdo." No, dice, dice él, vas a poder elegir cuándo ver lo que te gusta. Exactamente. Y ahí o sea, eso, que... eso, eso, ahí cambia todo. Porque seguimos viendo telenovelas. Claro, para, claro. Para más, para menos. Pero ahí está. Y eso dice, pues por es qué, por porque sí. es Eso explica porque Betty La Fea está siendo trending. ¿Por qué? Porque ya puedo verla cuando yo quiera. <risa>
1: No, el, es como... es buenísima, pues, imagínate, no, no. De, de, de tantas cosas que tienes en Netflix que son buenísimas, eliges ver
0: Betty la Fea. ¿no? Betty Bet la Fea, claro.
2: Pues es que, el, es, güey, acá pues, tengo más drama bueno, que acá... Ah, ah, perdón, perdón. Y tengo más sustento
0: que... Ah, huevo, sí comento para que yo no, no hable mucho. Y ahorita, ahorita <ríe> el Comento referente a tu pregunta. Bueno, dime, dime. No, no, no,
2: de no, no. De... Ah, okay No, pero es que justo, justo les comentaba esto porque acuérdate que en el, en, el, en el episodio pasado este justo revisamos unas estadísticas de 2019 y eh, nos cayó el 20 de que la gente sí sigue viendo tele abierta y déjate de eso que, que hay alrededor del 60-70% de la gente o sea, más en la que está el 100% ¿no? entonces el primer lugar lo ocupaba en consumo las noticias, el segundo las películas y en tercer lugar siguen las, las telenovelas, o sea, el yo también, es que te lo juro, lo que comentaba Aaron es muy cierto, ¿para qué carambas voy yo a aprender la tele tratando además de llegar de mi trabajo a la casa a la hora de mi telenovela favorita? Si de repente puedo tomar yo una serie que se ve en, en Netflix ojo y aquí es donde va lo que quería comentar creo que al final lo que les pasó a las telenovelas un poco, estoy seguro que también pasa con otros productos culturales pero creo que lo que está pasando con las telenovelas es que al final se volvieron como la nueva moraleja o el nuevo relato aleccionador porque al final de cuentas, si pensamos en cómo eran las telenovelas eh, de los noventas en todo su apogeo y esplendor, siempre tenían esa misión de enseñarnos que el que obra mal, le va mal, ¿no? Y el que hace bien, le va bien. Y el que, y, 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 y si, y, no sé, y si la chica, la protagonista cumple todos los méritos y llega bien al altar, pues merece todo, ¿no? Entonces, siempre han sido relatos seleccionadores y yo creo que a eso se debe que en 2021 estemos viendo telenovelas ¿de cuándo? ¿de 2008? ¿de 2005? ¿de ¿De 2005? ¿2005? yo creo que que porque... Tanto Amor en Custodia como Destilando Amor son vehículos muy buenos para seguir representando estos relatos aleccionadores. Uno, ¿Cuáles serán estos relatos aleccionadores? Que por ejemplo la Barbie la de, de Amor en Custodia sí podría ser como presa y podría ser este a lo mejor hasta clasista, pero de alguna manera su contacto con el galán con su galán de, de, de la telenovela. Con otra realidad, que ella, pues, ¿no? Que ella, exacto, que ella contactara y conectara con otra realidad. Y en una realidad en la cual, en este momento, por nuestro cositario político mexicano, que estamos peleados los contra fifís, yo creo que al final Barbie es Uy. la primer fifí que le puede hablar a los chayos de alguna manera, ¿no? Y como decirle, pues mira, yo pienso así por esto, yo pienso así por lo otro, ¿no? Entonces, yo, para, mí, para mí es porque la, fa, la, oh, la, la, oh, la telenovela...
0: El Walter diciendo la, la no que el pan, pan le pidió a Tebasteca que la, le transmitiera. <risa> ah, no, aguas, no que eh, no, pues el pan. No, Estoy no, insinuando, Walter, que todo una, es parte de la, de, la, de la ultraderecha y el yunque. Todo este. mm-hmm. eh,
2: tengo, una, tengo una tesis todavía más, más, más conspiranoica que se las digo terminando el programa, pero a eso, a eso, a eso, a eso quiero ir, ¿no? Yo creo que al final las telenovelas debido a la propia al consumo que les hemos dado al final se terminan convirtiendo en las fábulas en las fábulas de siglo XX y ahora del XXI, no porque te repito ahora ya ahora o sea hace 20 años en los noventas veíamos a un personaje de la comunidad lgbtq más una disculpa si si, si, si lo digo mal este pero podíamos ver a uno de estos personajes y entonces era era el personaje cómico pero de alguna manera también el personaje como rechazado por esa sociedad no ya y, y, y pero porque esos eran los valores de los noventas ahora con los valores De de, de 2021 y del siglo XXI, entonces nos vamos a dar cuenta que, como en nuestra realidad, ya bueno, quiero pensar que somos un México más tolerante. Eso mismo se va a ir reproduciendo en en, en las telenovelas. Entonces, la fábula va adaptando estos elementos nuevos. No al
1: final, eh, ahora se enseñan los valores de acuerdo al tiempo en el que vivimos. Perdón, esto era todo (risa) siempre y y esto no no, va a cambiar. Pero, pero mira, eh, esto que mencionas eh, también, como que ya lo hemos dialogado en eh, muy por encima. Pero ahorita ahorita que lo mencionas, eh, yo quiero que la la bandita que nos escucha se dé cuenta y piense en cuántas de esas historias, en cualquier formato, no las ha visto antes, ¿no? Y entonces te das cuenta que eh, los medios de comunicación también han sido utilizados, eh, no tomen la palabra como algo malo, pues pero también han sido utilizados para reproducir valores de la sociedad, ¿no? Le pasó a la claro. radio, le pasó al periódico, le pasó a la, a la televisión, le está pasando al internet te va a pasar a ti, ya sabes. O sea, <risa> <risa> a, to- a todo el mundo te va a pasar. Y es precisamente porque o sea, eso, siempre eso, tenemos este mecanismo de, esa, para...
0: Esa parte a mí me, ap- me, me apasiona mucho porque es, o sea, el... Si me puedo decir que muy, muy, muy metafísico, es el universo con... Contándose y explicándose a sí mismo, ¿no? A través de nosotros. Me asustaste, me asustaste, pero, creí que
2: iba a decir que era, que era escuela, conspirando, conspirando sí. para
0: hacia nosotros. No, no, pero, pero, o sea, pero también a partir de eso, obviamente, o sea, la, 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 la publicidad, la literatura, nacieron al mismo tiempo cuando alguien agarró y dijo: Mira, maté a este búfalo, ¿no? O sea, Exacto. desde ahí ya, o sea, desde que nos reunimos alrededor de la luz. ¿no? A contar historias, o sea, la luz era el fuego y ahorita luego eran bulbos y ahorita son LEDs, ¿no? O sea, eh, pero sigue siendo. Era la luz precisamente. O... Ah, nos, les, nos, nos les, acercamos les, les, les a la luz platicando. a contar historias,
1: ¿no? sí, les, y, les estaba y, platicando y, que antes de, de iniciar el episodio eh, andaba leyendo un, un artículo de una universidad, ¿no? Que hablaba de esta cuestión de la nostalgia precisamente. Ese claro, artículo claro. Eh, fue escrito en el, en el 98 y hablaba. Ah, no, eh, qué. ¿eh? Sí, 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 pero fíjate porque se me hizo muy interesante. Se escribió en el 98, ¿no? Y lo que hicieron estos datos es, eh, en Córdoba, Argentina, entrevistaron a más de 800 personas entre los 50 y 60 años. Para, para querían, ellos lo que querían saber era cuáles eran sus hábitos de consumo, ¿no? Uh-huh. y en todas aparecieron básicamente eh, lo mismo de, de, es que los medios ya no son como antes ¿no? y venía <risa> esta cuestión esta cuestión más de la anoranza que del análisis del contenido tal cual ¿no? porque es lo que a mí lo que, con lo que yo crecí ¿no? y decían mucho esto que acaba de decir Gus es que antes en, en mi cuadra o en mi pueblo solo dos o tres personas tenían a la radio y entonces nosotros Nos juntábamos alrededor de de quien tenía radio para socializar y para escuchar esos relatos, ya sean informativos, ya sean radioteatro, ya ya sabes, radionovelas, pues. Y también te das cuenta que, de cierto modo, esos avances tecnológicos eh, y esos pocos accesos también cumplían una función dentro de la sociedad, ¿no? El vamos a sentarnos para, para escuchar una historia que quizá ya escuchamos. Pero estamos todos. Y es, y es, mi, manera también de, es, es mi manera también de, de. recibir conocimiento
0: de alguien más, ¿no? Y de compartirlo. Claro. Porque estamos todos, ¿no? Pero, pero es que, a, a, a que, hay varias, a que hay varias cosas que, que me llaman mucho la atención. Pero lo primero, lo primero referente eh, Digo, creo que parte de, de, nuestra, de el desarrollo humano radica en, en, en nuestra, nuestra percepción del pasado. O sea, nuestro presente. Está influenciado por, obviamente, la, las percepciones que tenemos de nuestro pasado como tal, y es de naturaleza humana en, en miras a sobrevivir, no, el, el, el resguardar en la, en el pasado los momentos agradables. Claro, claro. el pasado siempre, el, el presente siempre está de la verga y el pasado siempre fue bonito, ¿no? Claro. 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 Este, y esto, Éramos felices y no lo sabíamos. no lo sabíamos. Exactamente. O sea, y lo podemos ver así en el, la, la, la pandemia que nos adelanta 5 años, 10 años. Puedes ver cómo oh. o sea, empezamos a extrañar cosas tan elementales como el contacto físico, ¿no? O sea, es, claro. eh, cuando antes era así como que, ay, me gente en el centro. Y ahora vas al centro y dices, güey, o sea, ibas al centro al inicio de como hay gente, ¿no? O sea, esa es la parte bien de, esa, de eso, ¿no? Ahora, referente, eh, eh, lo de la nostalgia que decía eh, Aaron y a por qué este, pueden volver a retransmitirse y tener éxito, es precisamente yo creo a que nos... Mom- es ese es entretenimiento que no es entretenimiento como tal, o sea, no es la misma emoción que me, permit- que me dispara ver Game of Thrones, ¿no? Mm-hmm. Eh, estoy presenciando una, una historia que ya vi muchas veces, como tú dices. Lo estoy viendo ahorita Y está cargada con los mensajes de ahorita ¿No? O sea, cuando yo veo Algo del pasado, o que me lo traen Al presente, voy a intentar Buscar esos mensajes que vi cuando era yo Más joven, ¿no? O sea, claro. y, ya, y ya, ya, ya Empieza, ese es el factor que le llamo El, el factor del viejo lesbianismo ¿No? <risa> 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 o sea, ¿cómo voy a reaccionar A eso? No sé Ah, no, no, no. Tiene, tiene, viene cargado con contenidos que no... O sea, no, eso yo no lo viví. No me gusta. Está feo. Voy ahora voy a escuchar... Voy a escuchar mis cassettes de polo, polo Y con eso va a ser más que suficiente, ¿no? Saludos al perrillo. Una disculpa, sí. Les pido una disculpa. Nada, no, no se preocupen. que no, no también quiero de... opinar.
1: Déjalo, güey. Sí, sí es quiero opinar. Dije, te... pero es, es un perro, les güey. Pero disculpen, disculpen. Pero bueno, al, al, al final de cuentas nos damos cuenta que tiene, tiene mucho que ver con la cuestión de, de añorar cosas también, de, de como, como le diría el buen don cangrejo, no? Si le preguntaras a Televisa, a Guateo Azteca, ¿qué, ¿qué le llevó a retransmitir? Mira, de mujer, el dinero, no el dinero, claro. claro. <risa> Entonces. Pero, 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 lo, eh, pues yo creo que es algo que sigue sigue eh, o sea es un recurso que siempre va a estar explotado no si tal vez no la retransmisión, pero también ha habido eh, estrenos de películas el Rey León claro. de Disney se le estrenó como tres veces güey o cuatro claro. veces en distintas épocas de, de o sea ya, ya ni siquiera de, de, del año en el que salió sino en, en, inclusive en, en décadas distintas no Claro. Y, y por algo siguen existiendo los remakes de, de películas o los remakes de videojuegos los remakes de, de telenovelas no es algo claro, que sigue pues, vendiendo
2: yo yo creo bueno ya igual para como para ir cerrando ya cada quien sus conclusiones yo creo bueno sí me sí me, sí me gusta como pensar en las telenovelas y en su retransmisión y en la y en la y en la elección de, de historias de telenovelas para adaptar ahora a formatos de serie. yo sí quiero seguirles pensando como relatos a leccionadores ¿Y ¿por qué? porque al final de cuentas se convierten como en mitos y el mito al final de cuentas es algo que, que puede repetirse casi casi de forma cíclica, pero lo que decíamos hace un momento, no por ejemplo la, Netflix va a hacer un nuevo rebelde pero ojo que no, no tenemos garantía de que sea exactamente el mismo rebelde que, que se pasó años antes, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, creo que la historia, o más bien el atractivo, va a ser, pues, ¿qué hacen los morros en las prepas ahora, no? Entonces, ahí, y ahí es donde creo que es parte el relato aleccionador, ¿no? Como de decirle a la sociedad, pues, mira, según nosotros, los morros que están en, en estas prepas de lana hacen esto, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, que eso es lo que, para mí, le da sentido a la retransmisión, tanto de telenovelas como de la producción de series, Pasadas en telenovelas, y y es que al final nos vuelven a presentar a nosotros como testigos no solo historias que son fascinantes, ojo, sino, sino, sino referentes que nos van a regular porque, repito, por ejemplo, hace 90 años era bien visto por el público masivo que, que, que los personajes no heterosexuales, por clasificar de alguna manera cómo se clasificaban en ese tiempo, este, cómo se veían ¿no? Y yo creo que ahora es importante que los medios masivos estén retomando estas historias para adaptarlas, precisamente para eso, ¿no? Para que nosotros veamos un poco el, el, el orden social en el que estamos y, y, y en efecto, no no quedemos como, como desadaptados, o como inadaptados porque al final nos quedamos amando los productos de los años 90 yo creo que por eso también tomaron una telenovela de 2005 como, como amor en custodia porque en 2005 ya estaban las bases o ya estaban como las semillas del pensamiento de la década siguiente ¿no? que, que, es, que era un pensamiento más tolerante y, y más diverso ¿no? pero hay historias como amor en... claro, claro, pero en historias como amor en custodia ahí estaban esas semillitas ¿no? allí estaban esos rastros y yo creo que por eso puede funcionar también el siglo XXI porque recordamos algo Televisa te, te, te te es la que hace las historias tradicionales y cursos y Tebasteca es la que iba por el otro lado. Entonces Tebasteca, al menos con amor en custodia, está siguiendo su misma ruta disruptiva, ¿no? De decir, pues mira, ahorita está de moda ser tolerante, pero hace 15 años nosotros ya éramos tolerantes, ¿no? Por hacer por, por, claro, por, por, claro, sí, de alguna exacto. forma.
0: Sí, mira o, sea, claro. mira, o sea, en esta serie conviven ricos y pobres de una armónica, ¿no? O sea... Es exacto, <risa> exacto. Es- Ahora, fíjate Mira, mira, en esta, en esta serie de los guay chicas no hacer a, a güey. O sea, sí, Samira, eso, exacto, mira, exacto. Mira, o sea, mira, ajá, o sea, mira, el, el, el pobre moreno puede llegar a puede tener acceso también, ¿no? Este. Exacto. Pero eh, algo bien, bien curioso, o sea, o sea voy a llamar la arqueología de la telenovela, güey. O sea, porque frases como, oye, envíale un telegrama a tal persona para avisarle que voy a llegar, ¿no? Exacto. ¿No? O, o el oye, este. <risa> El, Larga, el o sea, el, los teléfonos, ¿no? O sea, para empezar estaba Yusacel. Nada ¿no? o sea, más claro. los el tono de llamada de Yusacel. O sea, obviamente, solo, o sea, hoy precisamente, el, el episodio de hoy fue así como que el catálogo de, de, de heteronormatividad y mito de amor romántico. Total, absoluto. Exacto. ¿no? O sea, había toda una serie de eh, pacto patriarcal, o sea. Un chingo de cosas ahí que estábamos normalizando y en, a, ahí es donde empieza empezamos a ver cómo las telenovelas no, so, no solo contraataca sino que pienso, y esto es lo que venía reflexionando cuando estaban eh, con, con sus comentarios, es que tal vez no es que este, las telenovelas estén regresando, sino que la televisión está en este proceso de madurez que le permite adaptarse de manera más orgánica a las plataformas. Claro, o sea, claro, bueno, claro. Igual y, y viene más de, de, desde ellos que de nosotros, ¿no? O sea, claro. o sea, yo por ahí lo por ahí lo pienso, ¿no? O sea, no sé qué no sé qué opinen eh, al, al respecto. Yo creo que siempre, o sea, nunca se fueron, siempre estuvieron allá, ¿no? O sea contraatacaban literal es, es un buen sentido, o sea tipo así de que ¿Sabes qué? Lo tenían en la portería Estaban en el área chica ¿No? Y ahorita están remontando ¿No? exactos formatos ¿No? Y están siendo un éxito y lo más importante que están
2: que están al final dando una bofetada a los estudiantes de comunicación que éramos soberbios y que decíamos en 2005 2007 que televisión a que se iban a morir no pues nos morimos antes nosotros que los dos emporios no pero pero en efecto no yo 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 creo que yo creo que eh, como dice Gus, ¿no? ahí sí coinciden que, ah, digo, sabemos que la finalidad de las empresas pues, es producir dinero, ¿no? Pero que, que al, al, al buscar esa finalidad, digo, se vayan vaya adaptando sus historias a las realidades, ahora digo, para mí eso está bien chido pues por temas de, re, de representación, por, por ejemplo ¿no? Pero, pero te digo, regresando a este tema ¿no? De la retransmisión o de la o de, de la realización de, de, de historias con, con formatos nuevos, yo creo que la virtud es esa ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo, cómo trasladamos tropos eh, de, 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 de formatos y de décadas anteriores a, a la década en la que vivimos, y pues este. yo con eso me quedo, no con, con que al, al final repito, Televisa y Tebas nos dijeron los las de comunicación soberbios no nos vamos a ningún lado, danos chance que nos adaptemos, nos va a tomar tiempo, pero ahí vamos, no yo, yo con eso quiero terminar es, 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 <risas>
0: creo que es una yo, yo, forma
1: de yo creo que es, ojo, cre- este yo creo yo, yo que en ojo, este momento espera, me es, espérame, está llegando una llamada de la WAD 주- y dice que pasemos a devolver nuestros títulos, Walter, porque no podemos hablar bien de Televisa, al parecer. <risa> eh, de acá, de, 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 de Dice, dice que, que lo podemos seleccionar todos y cargamos a Zawui otra vez.
0: No, bueno, no pasa o sea, nada, güey. ¿eh? Contexto, Zawui es un político, ¿no? De, de, de Yucateco, por cierto. <risa> Es un político. Es un chiste muy le para es, es un chiste muy, Yucatán, muy de acá. Muy le muy le eh, En resumen, o sea, el, pero, la, la pero bueno, en Una el... agrupación estudiantil que estuvo celebrándole a un político que no necesariamente es muy querido porque es buena onda. ¿no?
1: De una universidad autónoma. <risa> va, eso es lo irónico. No, sea, autónoma, eso es lo gracioso.
0: Eso es lo gracioso. Walter, hemos pero, llegado al final de esto. No, espera. Te hemos yo terminado. No ¿Es pues, verdad? Aarón,
1: Aarón, Aarón iba bien, a ganar. Sí, yo, 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 yo sé que como ya vino Walter ya no me quieran aquí, güey. Ah, so. qué va, qué va. No, yo no quiero nada, güey. No. no, pero, pero <risa> bueno, eh, lo que podemos rescatar de todo esto es que eh, precisamente eh, a lo largo de la historia siempre hemos buscado mecanismos para que continuar pasando de, genera- de generación en generación los valores que creemos que son los correctos, ¿no? Exacto. Y, eh, pues antes, como decía Gus, sentarse en la fogata, que te cuenten una historia. Eh, ya en la Edad Media, los cuentos de hadas, que al final de cuentas, pues eran relatos moralistas y aleccionadores. Y hoy en día, ese papel que mucha gente cree que ya desapareció, yo, yo creo muy bien, comparto con lo que dice Walter, <risa> lo ha tomado no porque ellos hayan querido, sino como algo que pasó por mera naturaleza humana lo han tomado los medios de comunicación ¿no? y entonces eh, reproducir eh, películas, novelas, cómics en lo que tú quieras, porque además todo esto es un reflejo de, de cómo se está viendo y cómo se está construyendo el mundo en el que se vive, o sea no es lo mismo leer a Batman de los ochentas que leer al Batman del 2005 ¿no? y de repente no es lo mismo leer a los X-Men de los sesentas de, de los cuando hacían. Eh, cuando recién empezaba porque además hablaban de un tema racial bien culero, lo disfrazaron allí muy bien, Sería, estaría muy chido hacer una, sí. una, un programa de los X-Men sí. y pues al final de cuentas todo se resume en contar la misma historia, eh, reproducir como que ciertos eh, arquetipos de valores que, que es lo que nos gustaría para nuestra bonita sociedad y podemos encontrar eso en las telenovelas no? Es básicamente de lo que trató este episodio. Y ahora sí, nos vamos al cierre, ¿no?
0: Eh, de hecho, eh perdón, lo que decía, ajá, de hecho, coincido mucho con lo que dijo el Aarón, perdón Aaron, güey, se me fue, es que entenderán caballeros que tengo acá, Estoy viendo una, dos, tres, cuatro, cinco pantallas al mismo tiempo. Más así, así, talle, como, ¿no? así,
2: como, así como ven, tranquilo, tranquilo, Agusta está produciendo este programa y al mismo tiempo este, está levantando pedidos, está ya saben, ¿no? Despachando veinte sí. mil cosas al mismo tiempo el, sí, en como su como torre que, de hola, control Peter.
0: casi casi. Sí, salen mis, mis tentáculos y dicen hola Peter. Hola, Peter. Este, ¿qué, les, este, ¿qué les iba a decir? No, sí, definitivamente. Yo particularmente siempre he pensado que las la televisión, los medios. Construyen la realidad tanto como la realidad construye los medios, ¿no? Claro. Es, es claro. un se, con, se consume a sí mismo
1: El, el alfa de... y el omega, ¿no? El alfa y el omega
2: yo, yo, yo quisiera invitar a quienes escucharon este podcast, a quienes tuvieron la oportunidad de verlo, que nos pongan ahí en, en los comentarios. Si, una, bueno, dos cosas. Uno, si en algún momento también pensaron que la televisión abierta o que Televisión Tebastica iban a desaparecer. Y dos, ¿qué telenovela les gustaría ver en formato de serie? ¿no? Porque si ya está Rebelde, a mí me gustaría ver El Maleficio, el telenovela ochentera de terror. Eh, producida o sea, por Netflix, por ejemplo, a mí esa uh, me encantaría uh,
1: verla. A mí esa es que, 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 me, que, me gusta nos comenten, que nos comenten. El, el ¿cómo, cómo era es que tenía un nombre así medio medio de película también. Pero era ¿y de
2: salazar Salazar?
1: A huevo. O sea, Clásico también. al pedo. O sea, al pedo. A de hecho, ya tuvimos no, cuna de lobos. Ya tuvimos una
0: de lobos yo, serie. Sí. Yo, o sea, hablando de relatos seleccionadores y telenovelas que así son miniseries autoconclusivas, yo votaría porque regrese Mujer Casos de la Vida Real. ¡Wow! Oh, sí, güey. O sea, yo, Uf, o sea, eso, también, eso también valdría la pena hacer, hacer un... Ya sabes, así. O sea, el, o sea fuera de eso, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas interesantes. O sea, por ejemplo, allá llegué a ver, o sea, un episodio de allí era una mujer que, que fue violada, que... Va a buscar a sus secuestradores, los droga y los castra.
1: Ah, sí, sí de, sí, hecho, de sí. hecho habían cosas densas. <risa> o sea, hasta el, el famoso, ya, ya, el famoso ya, ya, episodio de, no de, los niños, de, de, de los niños que le sacan los ojos, güey. O sea, la gente, la gente ah, lo tiene como, como. De hecho, en, en los. Foros de, de los Liria, de, de sus vídeos perdidos hablan mucho de esto y la neta es que sí existió no es no es, no es psicosis colectiva yo lo pico el, 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 el,
0: el, el señor el señor sus recursos de allá de Ciudad de México que en una noche muy fría este él no tiene estudios y en una noche muy fría este él agarra y enciende carbón para proteger a su familia y los mata por, por intoxicación de monóxido de carbono eh. O sea, qué que bonita
2: eh, infancia. Ay, qué no, infancia tuvimos ¿no? con no, no, telenovelas y no, series
0: no. nosotros.
1: Sí, claro, pues. Oh, qué niña Pero bueno, no Uf, bueno, niña. creo que esto ha sido todo por este episodio de Analízame esta. Eh, estamos cerrando la primera temporada. Esperen bien muchas cosas más, eh, anexándose a Walter aquí. Eh, pueden seguirnos en las redes de Ciclónica, estamos como Ciclónica en Facebook. Tónica, eh, se también se está estamos está estrenando bien. Twitter, ¿no? De Analiza
0: Mesta. ¿Cómo, cómo es, es, bus? Así es, nada más bus ponen Analiza Mesta con una E, Analiza Mesta MX. Y porfa, síganos porque está nuevecito y vamos a estar allá ranteando series y etiquetando a famosos para ver si en una de esas pega.
2: <risa> <risa> ¿Qué tal si pasa? ¿Qué tal si pasa? Hagámoslo, hagámoslo,
1: hagámoslo. Recuerden Muy que bien. pueden seguirme en.. Facebook como aaronucan en Instagram como aaron.ucan en Twitch como Dr. Payne 2209 con... Bueno, así así como estaba de hecho. Y no sé si ustedes quieren dar sus redes ya para ir cerrando y e irnos despidiendo. Walter. Eh,
2: eh, no creo que, bueno... Eh, sí, ahorita estoy en Twitter como Waldo Estrella. Eh, realmente tuiteo bien poquito, pero hace poco colgué ahí como mis books profesionales porque quieren dar un rol. Ahí <risas> sí, sí, y, y ahí sí. Necesitan como un comunicólogo, avísenle que anda mi book y pues nada, ¿no? Este,
0: gracias por Darse el
2: tiempo de escucharnos de
0: Muchas gracias, bandita. A mí me encuentran como Guru Pech en twitter, arroba gurupech en twitter y hago hilos de, la, de amor en custodia y me, me meto en el nombre así que este vaya
1: por la, por la yo la neta solo, solo voy a twitter a hablar de lucha libre cuando ando orlanteando así que también si, si les late puedo andar ahí podemos andar discutiendo de por qué rey misterio no es el luchador mexicano más conocido de Estados Unidos ni debería ser en uno de los más idolatrados exactamente pero bueno esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio de análisis Bye bye chau
0: bye bye. It sound right,
2: boy.